0: Welkom bij de Business Coach Podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts Benny de Jong en Antje van Brakel. weer een nieuwe aflevering van de Business Coach Podcast. En deze week zijn we in gesprek gegaan met Elze Lamers van EML Juridisch Advies. En zij maakt juridische zaken niet ingewikkelder en groter dan nodig is. En in deze aflevering deelt ze heel veel waardevolle tips met jou. Kortom, geniet van tips van deze ondernemersjurist. Elze, leuk dat je er bent. Welkom in de Business Coach Podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er uh, mag zijn bij jou. En we gaan vandaag gaan het hebben over uh, juridische zaken en ondernemerschap. Ja. En uh, ik heb een heleboel vragen, dus ik ga meteen beginnen. En eigenlijk is de eerste, hè, als ondernemer, want juridische zaken hebben natuurlijk ja, toch een beetje een, uh, hoe zal ik het zeggen, een bijnaam. Of uh, een, een soms wat stoffig of ingewikkeld imago. ja. Ja, stopt
1: niks om. Precies. Hoeft helemaal niet. Nee. Waar moet je nou beginnen als ondernemer? Nou, je moet, uh, ik denk uh, dat er een paar dingen zijn waar je moet beginnen als ondernemer. Maar bij, bijvoorbeeld, betreft juridische zaken, is het natuurlijk gewoon belangrijk om te weten. Um, waar jij uh, deel, waar maar jij van wil dat je klanten zich daar uh, aan houden. wat belangrijk is voor jou uh, en voor in jouw onderneming. Uh -huh. En ik denk dus dat dat. Uh, dat je dat heel goed altijd kunt opschrijven in algemene voorwaarden. Uh, en in algemene voorwaarden, daar schrijf je gewoon wat belangrijk is... voor jouw onderneming op het gebied van bijvoorbeeld annulering... Mm -hmm. uh, of aansprakelijkheid, of hoe jouw betaalproces daaruit ziet. Uh, en ook wat je eigenlijk van je klanten verwacht. Dus wat je, uh, ja, wat je aan informatie uh, wil en... Uh, ja, dat soort dingen en wat, er, wat de consequenties zijn als er dus dingen niet gaan zoals jij ze eigenlijk had willen ja, hou, ja, hebben.
0: Wat ik, wat ik zelf vaak om me heen zie gebeuren en ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Wel met toestemming, maar Hoi. dat jij weet wat ik ga zeggen, hè? Ja, ja, ja. denk ik. Ja, de algemene voorwaarden van een ander even kopiëren. Uh, her en der wat aanpassen en er dan mee aan de slag gaan. Waarom is dit nou absoluut niet verstandig?
1: Nou, dat is nou ja, sowieso eigenlijk al dat je inbreuk maakt op het auteursrecht van de jurist die ze heeft opgesteld. Uh, dat, dat mag eigenlijk al niet. Um, verder heb je natuurlijk, je, je steelt iets van een ander die de investering wel heeft gemaakt. Uh, maar het allerbelangrijkste is, is dat het vaak gewoon niet op jou... Van toepassing is. Dus ze zijn niet voor jouw bedrijf geschreven. En ze zijn dus ook niet... Um, ze zijn niet zoals jij zou willen dat, dat het gaat. Bovendien weet je ook niet wat er zelf... Wat erin staat. Je weet niet... Je bent niet met een jurist door jouw documenten heen gaan. Je begrijpt niet wat erin staat. Je begrijpt ook niet... Um, wat er nou... Waar, waarom iets erin staat. Of waarom iets er niet in staat. Um, stel jij bent coach. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, ook zo. Maar... Je hebt de algemene voorwaarden van, ja, ik, ik weet niet, misschien een, uh, een trainer die het allemaal net anders doet dan jij. Dan heb je geen voorwaarden die op jouw onderneming, uh, ja, die op maat zijn gemaakt voor jouw onderneming. En uh, als je dan zegt van ja, dan, maar dan
0: is het ongeveer daar, hè, beter iets op papier dan niet, zullen we maar zeggen. Had ziek idee.
1: Ja, ja, dat. Uh, dat is echt, dat is echt iets... wat ik niet... Uh, ja, wat ik dus niet adviseer. Omdat je... Die, ja, je laat ik het zo zeggen... Um, het sluit gewoon niet aan op jouw onderneming. En als jij dan op een gegeven moment... in de knoei komt... je hebt een hele mooie... hele dure... Uh, een heel mooi duur traject. Of is het tenminste een flinke investering... voor jouw klant. Uh -huh. um, je zegt dat je klant er bepaalde dingen uit kan halen. Uh, nou, je klant is uiteindelijk helemaal niet zo gemotiveerd als dat misschien uh, dat je misschien had gewild of de bedoeling was. Um, en jouw klant die denkt: nou, nee, dit is toch niks voor mij. Um, ik wil toch annuleren. Ik stop ermee. En jij hebt daar verder niet over nagedacht en jouw kon-collega ook niet. Um, dus er staat niks in over bijvoorbeeld de annuleringsclausule. Um, dan gaat zo'n coachingstraject, is dus een overeenkomst opdracht en die mag een opdrachtgever altijd opzeggen. Um, dus als je dan pech hebt, dan kun jij um, ja, al je geld eigenlijk kwijt zijn. Of je gaat dus, je gaat naar Rato um, terug, moet je, moet je terugbetalen naar Rato. Snap je? Ja. En um, Dat is natuurlijk niet wat je wil en uh, met consumenten moet je trouwens ook weer opletten. Daar geldt het eigenlijk altijd voor. Mm -hmm. uh, maar voor zakelijke klanten kun je dit soort dingen gewoon heel makkelijk uitsluiten. En dat had je natuurlijk ook gewild. Bovendien wil je ook dat jouw klant... Uh, die heeft gewoon een bepaalde verplichting op zich... om ook in ieder geval inzet te tonen en zijn best te doen. Uh, om, het, ja, om het beste uit, uit jouw uh, traject te halen. Um, ja, en, en dat kan je allemaal opschrijven in je algemene voorwaarden. Uh, en als jouw konkelega dat niet gedaan heeft, terwijl jij dat misschien wel uh, had gedeeld, ja, dan is het een duur lesje als jij uh, dat niet, ja... Goed geregeld had goed Geregeld had
0: dat je het gejad had. Want ik denk dat jij dit best regelmatig in de praktijk ziet, hè? Of dat mensen bijvoorbeeld uh, iets als basis hebben gepakt en daar een beetje op gaan zitten tweaken, of, of misschien zelf wel gedacht hebben: Nou, ik stel gewoon zelf wat mooie regels op.
1: Ja, dat ja, en dat is. Ja, dat klopt. Dat, dat gebeurt heel vaak en dat kan goed gaan en dat kan niet goed gaan. En de wet is eigenlijk al heel. Um, Duidelijk over welke afspraken je mag uh, maken, welke en welke niet. Mm -hmm. uh, bij consumenten zeker. Uh, maar het is ook zo dat. Het is eigenlijk gewoon zonder. Je doet jezelf tekort op het moment dat jij denkt: van nou. Dit staat op papier en de rest. Daar zal de, daar zal de wet wel een oplossing voor hebben. Want je kunt gewoon. Het is regel en Dat betekent dat je ervan mag afwijken. Uh, dus je kunt gewoon afspraken maken die in jouw eigen. Voordeel zijn ja, die eigenlijk
0: nog beter, beter passen dan.
1: Ja. Ja. ja, die nog beter passen. Bijvoorbeeld wat ik net zei: als je een overeenkomst van opdracht hebt, de wet zegt die mag een opdrachtgever altijd opzeggen uh -huh. uh, en een opdrachtnemer niet. Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk in de meeste situaties eigenlijk helemaal niet gunstig. Het liefst zou je willen dat je afspreekt dat je, daar allebei, uh, dat je er allebei van mag afwijken. Dus dat je zegt van oké, okay, opdrachtgever. Ik wil graag een maand opzeggen, of dat je je houdt aan een maand opzeggen, maar ik wil zelf als opdrachtnemer ook kunnen opzeggen. Uh -huh. uh, in plaats van niet. Nou ja, dat soort dingen, ja. Als je dat dus niet opschrijft, dan geldt de wet en dan kan je wel eens voor een verrassing komen te staan. En uh, ja, het gekste wat ik wel heb meegemaakt, mensen die knippen en plakken, altijd in hun eigen voordeel. Uh -huh. Uh, en als je met consumenten werkt... dan kan dat ook gewoon niet altijd. En dat gevolg is dan... Um, dat als het er echt op aankomt... Um, en je bent ten nadelen... Zeg maar, van een consument afgeweken... dan is de hele bepaling niet geldig. Oei. Dus dan heb je daar sowieso niks aan gehad. Ja. Dus daarom zeg ik ook altijd... Weet je, laat het gewoon opstellen... door een jurist. Die gaat met jou door je voorwaarden heen. Dan kan je vragen aanstellen. Die kent de wet- en regelgeving. Um, en je hebt, het, ja, weet je, je hebt het er gewoon, als het één keer fout is gegaan... of het gaat één keer fout... dan heb je de investering van, uh, van je document gewoon op terug. Ja, je gaf net ook aan dat er best wel een verschil zit...
0: tussen uh, consument en zakelijk. Wat zijn daar nou belangrijke zaken... om uh, jezelf te realiseren als ondernemer?
1: Nou, Bijvoorbeeld dat je aansprakelijkheid kun je niet uitsluiten. Die kun je beperken... Mm -hmm. Wat heel veel mensen doen is um, uh, dat, uh, dat aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Bij zakelijk kun je hem nog kun je hem heel ver beperken. Uh, bij consumenten kun je hem ook beperken, maar dan kan je hem sowieso niet zoveel beperken dat het ten nadelen weer is van je consument. Mm -hmm. uh, dat moet je realiseren. Nou ja, annulering moet altijd bijvoorbeeld uh, ja, redelijk zijn voor een consument. Uh, je moet altijd. Bij een, uh, ja, bij, een, bij een consument gaat de wetgever er eigenlijk van uit dat jij uh, als consument niks van het recht en begrepen dat je dat niet kent. En dat je ook niet dagelijks contracten sluit uh, dus je wordt daar heel goed beschermd. En als ondernemer word jij geacht om de, omdat je vaak contracten sluit omdat je met de zakelijke kant bezig bent. Dat je ook begrijpt wat, er, ja, wat, wat de contracten zijn en hoe je die moet lezen. Dus um, als, als zakelijke klant, als wij een contract hebben en um, daar staat in dat je na de offerte bijvoorbeeld kunt annuleren, mm -hmm. um, maar niet kosteloos. Dat zou bij een consument dan bijvoorbeeld 30, kun je misschien een annuleringsvergoeding van 30% uh, beargumenteren dat dat redelijk is. Maar bij een zakelijke klant kan je 100% annuleringsvergoeding uh, in rekening brengen. Ja, dat is een groot verschil. En dat is een heel groot verschil. En dus als je dat niet uh, weet. Dus als jij um, bijvoorbeeld in je, je voorwaarden hebt staan. Dat je een beding hebt voor 100% annulering bij een consument. Ja, dan is die hele bepaling gewoon niet geldig. Dus dan geldt ook weer de wet. En dan kom je toch weer uit op dat redelijke. Uh, maar je kunt ook een beetje de, nou ja, de randjes opzoeken. Je kunt het natuurlijk wel stretchen. Mm -hmm. En als je het opstelt met een jurist, die kent ook de rechtspraak daarover, dus die kan ook met jou meedenken en die kan ook zeggen van nou ja, weet je, als je het goed kunt beargumenteren hè, door bijvoorbeeld te uh, zeggen van well, nou, ik heb al kosten gemaakt of mm -hmm. ik kan ook echt niet meer op een ander moment uh, of, of mijn agenda krijg ik niet meer opgevuld op dat moment of dat soort dingen dan denk ik, ja, dat is wel een dat is wel een jouw voordeel dan om, uh, om dat te laten doen. Ja. Maar stel nou, je hebt een
0: opdrachtgever. En hoe wordt er dan bepaald of het een zakelijke of consument aankoop is? Want stel, je maakt een factuur op en je zet daar niet de bedrijfsnaam op. Is het dan meteen
1: automatisch een consument? Nou, dat is wel een goede vraag. Nee, het antwoord is nee. Uh, je hebt natuurlijk als ondernemer... Uh, ja, om als ondernemer aangemerkt te worden, uh, moet je sowieso aan een aantal eisen voldoen. Hè? En uh, vooral betreft de factuur. Het ligt er ook aan, is het een BV of is het een eenmanszaak? Uh -huh. um, ondernemer je natuurlijk altijd een KVK-nummer, B2-nummer. Um, maar het belangrijkste is, handelt iemand in uitoefening van uh, bedrijf en beroep? Dus is het de bedoeling dat hij gewoon de uh, cursus of coachingstraject of wat dan ook zakelijk aanschaft of niet en een consument um, ja, het ligt natuurlijk ook aan wat je aan iemand verkoopt. maar in principe als iemand staat ingeschreven uh, bij de Kamer van Koophandel uh, als eenmanszaak, mm -hmm. dan kan het ook nog steeds zo zijn dat iemand wordt aangemerkt als ondernemer uh, omdat een, juridisch gezien is er zeg maar, geen verschil tussen een natuurlijk persoon en een eenmanszaak. Uh -huh. Dus als iemand een, een eenmanszaak heeft, dan kan je ook zeggen, als degene bij jou zo'n traject heeft afgenomen, kan je het dus bijvoorbeeld ook zeggen, uh, maar ik ging ervan uit dat, dat jij, en hij zegt, ik ben consument, maar dan kan jij zeggen, nee, ik ging ervan uit dat jij deze uh, nou, A, B of C hebt afgenomen als ondernemer. Uh, en dan moest ik ook van uitgaan, want je staat als eenmanszaak. Bijvoorbeeld geregistreerd in de Kamer van Koophandel. Uh -huh. um, ja, en verder is het als je alleen zaken doet met um, ja, zakelijke klanten, ja. is het, dat maakt het leven wel een stukje makkelijker. Maar je kan dan bijvoorbeeld ook zeggen in je algemene voorwaarden dat je ervan uit dat jouw diensten alleen zijn opengesteld voor uh, bedrijven, die dus handelen in uitoefening van uh, bedrijf en beroep. Uh -huh. Uh, en dat ze ook verklaren daarmee akkoord. Uh, dat ze dat, zeg maar, erkennen. Mm -hmm. uh, dus dat, ze dan, dat je dan daar nooit achteraf gedoe mee krijgt. En je kan natuurlijk ook aanvinken uh, op je website. Zij voor je uh, verkoopt uh, digitale producten. Dat is ook nog wel een verschil. Want je hebt uh, uh, voor consumenten geldt bijvoorbeeld het herroepingsrecht. Nou, en dat herroepingsrecht houdt dan in dat je na 14 dagen, dat iemand 14 dagen zeg maar een bedenktijd heeft, letterlijk gezien. Ja. Um, en dat hebben zakel voor zakelijke klanten geldt dat niet. Dus wat je wil doen als je een digitaal product hebt, dat is op je website al zeggen dat het alleen um, of voor bedrijven is, de dienst die je doet, en dat het herroepingsrecht dus om die reden is uitgesloten. En als je voor consumenten. Want je kan het herroepingsrecht ook niet zomaar uitsluiten. En dat is natuurlijk heel goed. En daar heb je ook weer het stukje dat die consument goed wordt beschermd. Um, maar voor consumenten moet je dus weer, ja, moet je weer andere maatregelen nemen. Als je wil dat je online cursus bijvoorbeeld uh, wordt afgenomen... maar dat, die, dat je het niet binnen 14 dagen mag annuleren... dan moet je het uitsluiten op je website en in je algemene voorwaarden. Echt die combi dus je moet, moet je maken. Ja, je moet wel echt die combi maken. Um, en je moet ook op je, je moet op je website aangeven wat wel onder het heerlopingsrecht valt en wat niet. Uh -huh. um, en neemt iemand een cursus voor jou af en die betaalt ook meteen online... dan moet je echt iemand actief een vinkje laten aanklikken. Of tenminste, uh, ja, aantinken. Uh -huh. Waarin je dus uh, aangeeft van dat iemand zich bewust is dat het uh, levering is met digitale inhoud... Uh, waarvan ook meteen alles wordt geleverd, en dus dat het <coughs> herroepingsrecht niet van toepassing is. Ja, ja en, uh, en dat zijn wel dingen, maar, maar dan denk ik ook: oh, ken je klant, weet voor wie hij diensten aanbiedt uh, en producten. Um, zodat je daar op, op voorhand ook gewoon goed ja, dingen voor kan opschrijven. Ja. ja,
0: precies. Dat je niet voor onnodige verrassingen komt staan. Uh, op dit stuk. Maar stel nou dat ik... Uh, ik ga daar een uh, leuke grote winkel toe... voor een nieuwe tv. En uh, dan koop ik die... en dan vraag ik een bon... en die laat ik gewoon op mijn eigen naam zetten. Dus niet op de naam van mijn bedrijf. Uh, ben ik dan zakelijk?
1: Ben ik dan consument? Nou, dat is een dingetje. Uh, in principe... Als je, dan ben je gewoon consument in een winkel. Dan koop je iets als consument. Tenzij je het ook daadwerkelijk uh, bedrijfsmatig gaat gebruiken. Uh, maar dan vraagt je me af... waarom zou je het niet gewoon op je, op je bedrijfsnaam laten zetten? Kijk, een consument heeft heel... Ja, die rechten gaan gewoon heel ver. Dus je kunt daar, als je een eenmaal bent, zeker... kun je daar gewoon gebruik van maken. Uh, en het ligt ook een beetje aan je eigen integriteit, denk ik. Uh -huh. Maar los daarvan hebben producten natuurlijk gewoon garantie. Of je nou consument bent of niet. Uh, en en op, uh, producten, voor producten geldt gewoon weer dat je, uh, ja, dat je daar mee te maken hebt. Ja.
0: En in de winkel dus ook. En die, uh, die algemene voorwaarden, hè? moet je die nou verplicht op je website hebben staan? Nee.
1: Nee, dat is ook een fabeltje. Uh, algemene voorwaarden, om ze te laten gelden... moeten ze dus op voorhand kenbaar zijn gemaakt bij, uh, bij jouw klant. Dus uh, iemand moet, voordat hij de eens met je eigen kennis... hebben kunnen nemen van de inhoud van jouw algemene voorwaarden. Uh -huh. Nou, um, als je dus iets online aanschaft... dan is het dus eigenlijk zo dat je... Um, het wel moet, je moet hem wel ergens hebben staan. Want als iemand koopt, dan moet hij een vinkje aanklikken. Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga daarmee akkoord. Uh -huh. uh, moet hij zelf aanvinken. Uh, moet ook de link zeg maar, van de algemene voorwaarden... daar moet op geklikt kunnen worden. En die moet dan... Geopend kunnen worden. Ja, ja. geopend kunnen worden en dan opgeslaafd kunnen worden als PDF. Dus daar in die zin ja, is het wel nodig dat je hem ergens op je website hebt staan. Uh, maar sommige betaalproviders, zoals Molly in ieder geval... die vereist wel dat hij op je website staat. Uh -huh. uh, maar het is geen wettelijke verplichting. Dus vanuit de wet uh, nee, geldt die verplichting niet. Uh, en als je dus... Uh, uh, ja, eigenlijk zeker wil zijn dat het goed gaat... moet je gewoon zorgen dat ze hem aan kunnen klikken... dat je hem ergens hebt staan... Maar, maar hij hoeft niet op je website. Nee. Nee. En dan bijvoorbeeld inderdaad bij, uh, uh,
0: bij een offerte dat je hem meestuurt.
1: Ja, bij een offerte stuur je hem altijd mee. En als je nou een digitale offerte hebt, dan mag je wel linken mm -hmm. naar je algemene voorwaarden. Um, maar mensen moeten daar niet naar op zoeken dan. Dus je kan hem meesturen als bijlage. En dat vind ik ook eigenlijk altijd uh, het makkelijkst. Toevallig had ik gisteren ook weer iemand die mij mailde... Zij had een issue met haar, uh, ja, degene bij wie ze een dienst had afgenomen. Die verwees naar de algemene voorwaarden. Inderdaad stond daar op de offerte een link naar de algemene voorwaarden. Maar als je op die link aanklikt, dan kwam je op een heel ander... Ja, dan kwam je eigenlijk niet op de algemene voorwaarden uit. Bovendien zaten ze nog achter een soort beschermbal hmm. dat je moest inloggen. Nou, en de wetgever die zegt echt, je moet er niet doen verzoeken. Iemand moet echt, die moet niet al die moeite hoeven doen. Uh, ja, dus wat mij betreft zijn die algemene voorwaarden dus niet overhandig. En zijn ze dus ook niet voor toepassing verklaard. En zijn ze ook niet geldig. Ja. Dus dat, uh, dus dat zijn wel echt dingen waar je rekening mee moet houden. Uh, als je al algemene voorwaarden laat opstellen, moeten ze om ja, geldig te zijn. Dus voor uh, akkoord zijn overhandigd. Uh, en ze moeten ook van toepassing zijn, verklaard op je overeenkomst. Ja.
0: ja, dus eigenlijk, uh, terugkomend op mijn allereerste vraag, waar nou te beginnen als ondernemer, dan is, is jouw advies daarin: zorg dat je uh, algemene voorwaarden hebt die passend zijn bij jouw bedrijf, uh, die op maat gemaakt zijn. Uh, zodat niet alleen jij gewoon echt weet wat erin staat, maar dat ze echt passen bij jouw klant en bij jouw dienst. En dat je op die manier ook op de juiste manier eigenlijk de rek kan zoeken van uh, waar je mag gaan, om het nog passender te maken. En dat je op die manier ook gewoon een heleboel ellende uh, voorkomt, uh, omdat bepaalde dingen uh, misschien juridisch uh, eigenlijk niet kloppen of niet van toepassing ja. zijn.
1: Ja, klopt.
0: Heel goed samengewoord. Yes.
1: Wat ik. ik zelf niet mee te kunnen ah, doen. Nou, eigenlijk. dat is heel fijn.
0: Maar dan hebben we dus aan de ene kant die algemene voorwaarden. Wat is nou een ja. ander ding? waarvan je zegt dat is echt wel een must voor een ondernemer om goed geregeld te hebben op juridisch gebied.
1: Ja, dat is dan ook eigenlijk. Ik heb daar vast wel van gehoord, de AVG. Mm -hmm. Dus um, de AVG, om daar dat, dat is de. Uh, privacy-wetgeving, zeg maar, even kort gezegd, die is aanschept in 2018. Uh, en onder die wet heb je een aantal verplichtingen als ondernemer op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt. Uh, iedereen verwerkt persoonsgegevens of je nou een heel groot bedrijf bent, of een heel klein bedrijf, of maar één dienst levert, wat dan ook. Uh, je hebt dus altijd ook een privacyverklaring nodig. Mm -hmm. uh, en die privacyverklaring, dat is een document, daarin schrijf je dus op uh, wat je met persoonsgegevens doet, um, welke rechten mensen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, hoe lang je persoonsgegevens bewaart, uh, met welk doel je ze um, verzamelt en waarom, met welke derde je ze deelt en, uh, of niet. Um, en dat is ook um, ja, dat is gewoon een verplichting. En veel mensen die denken, ik heb geen website, dus heb ik ook geen privacyverklaring nodig. Uh, dat is een fabeltje, want je hebt altijd een privacyverklaring nodig, ook al heb je geen website. Als je een website hebt, dan geef je alleen in de privacyverklaring nog aan, dat je dus ook persoonsgegevens kunt verzamelen via jouw website uh, en wat je daar dan mee doet.
0: Ja, precies. Dus het is niet iets wat aan een website gekoppeld is, maar het, het is, nee. uh, de website komt er zeg maar bij als je die hebt. Ja.
1: Correct, ja. Ja, klopt. En dat is um, ook iets wat mensen heel vaak gewoon kopiëren. Omdat ze denken, nou, dat is een makkelijk standaard document. Hoe uh, specifiek kan dat nou zijn? Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook heel specifiek. Want jij doet bijvoorbeeld zaken met uh, een Rabobank. Uh, en jouw buurvrouw doet dat uh, met knap. En uh, jij hebt een boekhouder... A en jouw buurvrouw heeft helemaal geen boekhouder. Of, weet je, dus je moet dat allemaal opschrijven. En dat moet ook gewoon heel specifiek worden opgeschreven. Mm -hmm. Dus op dat moment heb je gewoon een specifieke um, ja, privacyverklaring nodig, op jou afgestemd. Dat, um, dat vergeten mensen ook. Um, heb je het dan allemaal niet op orde? Uh, dan kun je een boete krijgen. Nou, van ik de wilde dit dus net vragen. Wat, wat gebeurt er als je dit nou niet geregeld ja. hebt? Ja, je kan echt wel boete krijgen. Volgens mij uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Is dat boete van 4% van je totale omzet. Oei. Uh, en ik moet ook zeggen dat. Ze hebben, ja, ze hebben die boetes wel eens uitgedeeld. Mm -hmm. uh, is grootste kans dat je als eenmanszaak. Uh, gecontroleerd wordt, of als BV gecontroleerd wordt, of die zijn allemaal even groot, want dat gaat willekeuren. Okay. En als er natuurlijk uh, klachten zijn over jou, mm
0: -hmm.
1: of er, dan, ga, dan ben je eerder, uh, natuurlijk, wordt eerder naar jou gekeken en dan krijg je misschien eerder een, um, een waarschuwing of een, of een boete als je het echt niet op orde hebt. Kijk, de boete krijg je natuurlijk uiteindelijk wel als je het ook echt niet op orde hebt. Mm -hmm. Dus je kan een privacyverklaring hebben die misschien niet. Uh, ja die misschien niet helemaal goed is opgesteld... of te algemeen, want dat, hij mag ook niet te algemeen zijn. Uh, maar dan als je, dus, als je het achter de schermen wel goed geregeld hebt... dan is natuurlijk de boete uiteindelijk lager. Ja, min, ja lager. Ja. Of je krijgt alleen een waarschuwing. Wat het dus is, je hebt die privacyverklaring nodig. Dat is één. Uh -huh. Vervolgens heb je nog een verwerkingsregister nodig. Uh, op het moment dat je persoonsgegevens uh, verwerkt... moet je dus opschrijven wat je met dat, ja, welke gegevens je verzamelt, wat je doelen zijn, wat de grondslagen zijn. En uh, dat schrijf je daarin op. Dan heb je ook nog een ja, intern beveiligingsbeleid. Mm -hmm. Daar schrijf je op wat jouw organisatie nou eigenlijk doet aan beveiliging van de persoonsgegevens. Dus je neemt dan alle, uh, je schrijft daarin gewoon op uh, wie de toegang heeft tot de persoonsgegevens, hoe jouw systemen beveiligd zijn en Um, nou ja, meer van, van dat soort uh, dingen. Um, dat is niet verplicht, maar dat raad ik altijd wel aan, omdat je gewoon nou ja, regelt gewoon ja, goed. Ja, ik, je, ik snap wat je een... zegt,
0: dat het niet is, we hebben hem voor de vorm, maar stel, je hebt dat moment en uh, er worden wat vragen over gesteld, je hebt die controle, dat je ook kan laten zien, weet je, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Ja, precies. Ja.
1: En dat, dat wil je natuurlijk ook, want je wil betrouwbaar zijn en je je wil ook gewoon eigenlijk dat als er wel iets gebeurt... dat je, dat je, dat je gewoon weet hoe, je, hoe het is geregeld, wat je moet doen. Wat is ook gewoon een stappenplan voor jezelf. Dus dan denk ik, jij je helpt jezelf er ook mee uiteindelijk.
0: Ja, eigenlijk met het, met het regelen van dit soort zaken vooraf... dat bespaart je een heleboel kopzorgen, geld, ellende en, en stress... op het moment dat het dus, nou ja, dat het niet goed gaat.
1: Precies, ja, precies. Dat, ja. En als het niet goed gaat, dan heb je bijvoorbeeld een datalek. Nou, daar heb je dan ook weer... Daar, dat is natuurlijk echt niet fijn. De impact kan heel klein zijn. Dus dat gewoon dat ik jou een mailtje stuur... Uh, die eigenlijk naar een ander bedoeld was. Dat er misschien alleen een andere naam uh, bovenaan het mailtje staat. Maar dat kan natuurlijk een hele grote gevolgen hebben. Op het moment dat ik heel gevoelige informatie stuur naar een ander... Wat, dan, heb je, dan heb je wel echt een... Heb je ook wel iets uit te leggen? En hoe, hoe pak je dat dan aan? En hoe, welke stappen neem je dan? En moet je het eventueel melden aan de autoriteit persoonsgegevens of niet? En wie doet dat dan? En nou ja, dat zijn ook dingen, daar moet je over nadenken. En, en dan, ja, soms moet je gewoon ook heel snel handelen om te voorkomen dat de gevolgen zo groot zijn. Um, ja, dat er daadwerkelijk iemand schade doorkrijgt. Ja. Dus een datalekkregister heb je overigens ook nodig. Um, of een data eigenlijk, protocol eigenlijk. En dat zit vaak in je verwerkingsregister. Tenminste, dat vind ik altijd heel praktisch... om dat gewoon samen te doen. Want dan heb je alles ook overzichtelijk. Ja,
0: maar ik kan me ook voorstellen... als mensen nu aan het luisteren zijn... dat ze echt denken, jeetje jongens... ik wil er ook wel wat mee... en ik weet dat ik er wat mee moet... maar nou heb ik helemaal geen puff
1: meer... om eraan te beginnen. Nee, dat snap ik. Wat zou jij dan maar, zeggen? Nou... Schakel gewoon een jurist in om daarmee te overleggen. Zeg gewoon wat, is jouw, situ wat, is, wat jouw situatie is, wat je doet. Mm -hmm. um, en dan gaat de jurist jou vertellen wat je nodig hebt. En die als het goed is neemt, als het bij mij zou zijn, zou ik eigenlijk een korte intake doen. Een paar vragen stellen, jou zeggen wat je nodig hebt en dan, dan gewoon een plan maken. Ja. En ik denk en dat te zeggen,
0: uh, dit gaan we doen. Uh, vooroordelen daarop zijn vaak ook van, nou, zodra er een jurist aan de pas komt, dan. Uh...
1: Maar dan loopt de kosten op. Ja. Ja, ja. oeh. Ja, dat dat het zit al in het woord
0: jurist, weet je? Zo van,
1: ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar uiteindelijk denk ik dat het een investering is die uh, wil doen. Mm -hmm. uh, wat we net al zeiden, als er iets aan de hand is. Um, dan heb je na één issue eigenlijk je document er al uit, omdat je gewoon alles goed geregeld hebt en dat ook in jouw voordeel is geregeld. Mm -hmm. um, bovendien, als het goed is, heb je dan je aansprakelijkheid beperkt. Um, dus dan ga je, al, als, er al, als je al aansprakelijk zou zijn, um, nou ja, dan ga je in ieder geval uh, ga je nooit meer betalen dan wat je in je algemene voorwaarden had staan. Mm -hmm. Um, je kunt ook aantonen dat je het goed geregeld hebt, hè? dat is ook altijd heel belangrijk. Dus je hebt een streepje voor op het moment dat je kan aantonen
0: van joh, ik heb hier met een jurist voor gezeten, dan, dan heb je een plusje.
1: Nou ja, of, of je daar met een jurist voor hebt gezeten, ja, je hebt het in ieder geval: ja, je hebt het goed geregeld en je hebt het ook laten doen. En je mocht daar dan ook op vertrouwen dat het goed is gegaan. Zeg maar mm -hmm. als jij zelf je algemene voorwaarden in elkaar hebt geknutseld en er gebeurt dan iets. Dan kun je dat niet zeggen. Dan, heb je niet, dan kan je niet zeggen dat je er over hebt nagedacht. Dat je dat je echt ervan uit mocht gaan dat het uh, goed zou gaan. Uh -huh. zeg maar. Bij een jurist mag je daar natuurlijk van uitgaan. Die heeft daar ook voor geleerd. En die heeft als voedsel ook Ja, Die doet cursussen en die weet gewoon. De, die kent de rechtspraak, dus die weet ook oh, de gewoon laatste ins Hoe outs. het uh, allemaal gaat. Ja, precies. <clears throat> maar wat ik altijd wel interessant vind. Uh, aan dit is dan, je maakt, je laat wel een website maken van 5000 euro. Ja. En voordat die klanten dan komen, of je laat foto's maken van 1200 euro, weet je. En dan heb je dus je website mooi op orde. Je hebt mooie foto's daarop staan dan ben je minimaal 7000 euro aan kwijt geweest. Of maar iets, hè. Ja. En dan, is, dan zijn de documenten niet op orde. Niet op orde. Ja. En terwijl, ja, weet je, voor je eerste klant zou ik dat echt wel adviseren. En dat zijn niet, dat zijn niet de, de kosten. Maar natuurlijk varieert dat van, van heel laag tot heel hoog. Maar dat, je kunt zelf natuurlijk kijken wat goed voelt voor jou. En, uh, en daar kan je dan een keus maken. Maar ik denk, als je, als je net begint... Ja, zorg gewoon dat het op orde is. En dat het, dat het net zo belangrijk wordt als de website uh, die je laat maken. Ja. Belangrijker is hij. Ja. Ja. Ik uh, heb een paar uh,
0: stellingen voor jou. Ja, ik denk dat ze wel een beetje leuk. aansluiten. En die ga ik er gewoon even, even bij
1: ingooien. Nou, doe maar. Ik ben heel benieuwd.
0: Stellingen en vul maar aan. De eerste is... En ik heb hem net ook al even gezegd. Beter iets op papier dan niets.
1: Ja, nee. Dan weet ik het uh, dus... Niet helemaal mee eens. Nee, de gevolgen kunnen gewoon heel groot zijn uh, als, je het, als je het niet goed hebt geregeld voor jezelf. Helemaal goed.
0: De volgende. Niets is zo moeilijk als het maken van een goede
1: afspraak. Ja, inderdaad. Ja. Behalve dan de nakoming ervan. Ja, je kunt wel een goede afspraak maken, hè? Uh, maar als je je niet op papier zet, dan heb je uiteindelijk... Uh, kijk, een mondelingenafspraak is net zo bindend als een afspraak die je op papier zet. Alleen kun je niet bewijzen, uh, op het moment dat het fout is gegaan... wat je nou hebt afgesproken en ook het menselijk geheugen. Dat kan je niet altijd op trouwen, dus je kan ook niet... Je, je komt daar vaak niet helemaal uit. Ik zou echt altijd adviseren om je uh, afspraken op papier te zetten.
0: Juridische zaken hoeven niet zo ingewikkeld.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik vind het heel belangrijk, dat doe ik ook zelf... om je algemene voorwaarden in begrijpelijke taal op te stellen. Dat de juridische duiding natuurlijk niet verloren gaat... maar ik vind het belangrijk dat jij begrijpt wat er nou eigenlijk staat. Want jij bent geen jurist, maar volgens jouw klant is ook geen jurist. Dus als inderdaad die algemene voorwaarden worden gelezen... dan is het belangrijk dat degene met wie jij zaken doet... begrijpt wat er staat. Dat kan je ook zien als een service hè, naar iemand anders... dat je gewoon toegankelijke documenten hebt. Uh, maar voor jezelf ook, als jij vragen krijgt over je documenten... Uh, dan wil je ook zelf kunnen uitleggen wat je nou eigenlijk bedoelt. Want het is natuurlijk jouw onderneming en het zijn jouw regels. Weet je? Het, is gewoon, het hoort daar gewoon ook bij en je hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld en saai en stom of eng te maken. Het is, het is ook gewoon leuk. Het kan ook gewoon leuk zijn. Ja, want de manier van
0: opstellen kan je natuurlijk ook uh, heel formeel. Maar dat mag ook best ja. wel informeel. Hè?
1: Ja, het mag zeker informeel. Het is helemaal vormvrij. Dus je mag zelf uh, opschrijven wat je nou eigenlijk... ja, hoe je het wil. Het is vooral, maar het is wel vooral heel belangrijk dat de juridische duiding niet verloren gaat. Ja. Dus soms dan ontkom je... daar echt niet aan om wel bepaalde... wettelijke termen uh, nog uit te leggen... of om een wettelijke term te gebruiken... en dan aan te geven wat je daar nou eigenlijk... mee bedoelt. Um, als er conflicten zijn, dan gaat een rechter... namelijk wel altijd kijken... wat heb je nou bedoeld? Um, en hoe is het nou eigenlijk opgeschreven? En soms dan... dat is ook trouwens nog het gevaar... als je dat... als je een document overneemt van een ander... Het kan ook worden uitgelegd. Er kan ook bijvoorbeeld een bepaling in staan. dat het wordt uitgelegd naar de bedoeling van de Nederlandse taal. Uh -huh. Of wat dan ook. Maar dat is niet altijd heel gunstig. Soms wil je gewoon dat het. want dan schrijf je iets op. maar dan heb jij daar bedoeling A aan gegeven. en iemand anders geeft daar nou bedoeling ja. B aan. En snap je dus je wil gewoon. Ja, dat, het, uh, dat het klopt en dat kan gewoon in normaal Nederlands. Um, je legt het dan gewoon uit, de term. Uh, en als je het dus laat opstellen door een jurist... dan voorkom je die gekke verrassingen van... oké, okay, maar dit had ik eigenlijk niet bedoeld te schrijven. Ja, nee, duidelijk. Want ik denk
0: dat er toch ook daar best een vooroordeel uh, op zit... dat het altijd zo ingewikkeld is. En dat het altijd... dat je al denkt als je gaat lezen... dat je denkt, nou weet je, laat maar. Ik scan het wel even op annulering. Hè? Dat... dat uh, als je bij een ander bijvoorbeeld iets aankoopt, uh, of dat je zelf denkt, nou ik druk maar op het vinkje, want het is zo uh, taai deze stof. Dat is ook super ja. zonde.
1: Is ook super zonde. Um, en wat mensen ook vaak niet weten. Ja, kijk, algemene voorwaarden, dat is nou eenmaal wel zo. Niet iedereen leest Als jij een nieuwe iPhone koopt, dan krijg je van Apple een hele service agreement. Mm -hmm. Of uh, allemaal uh, algemene voorwaarden. Die scroll je door en die accepteer je, omdat je anders gewoon niet gebruik kunt maken van de dienst. Ja, of van dat het toestel. gebeurt echt. Yeah. Ja, 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 en dat is natuurlijk ook gewoon zo. Um, dus daarom is ook. Daarom is juist het moment ook van overhandigen... van toepassing verklaren van jouw uh, document heel belangrijk. Mm -hmm. um, en als mensen dan toch de inhoud lezen... dan is het gewoon een hele aangename verrassing... als iemand daadwerkelijk begrijpt uh, wat er staat.
0: Ja. ja, en dan kan je zelf ook uh, op het moment dat, dat iemand er een vraag over heeft... dat natuurlijk wel eens kan gebeuren... dan hoef je ook niet meteen je jurist te bellen... maar dan kan je gewoon zelf uitleggen wat er staat. Precies, ja.
1: Ja, en dat is echt heel
0: fijn... De volgende. Ik ben benieuwd of je het met deze eens bent of oneens. Ik weet het antwoord al. Uh, <laughs> uh, denk ik. Een privacybeleid en een privacyverklaring zijn hetzelfde.
1: Nee, ja, die zijn dus niet hetzelfde. Dat heb ik net uh, natuurlijk al uitgelegd. Uh, een privacybeleid, dat is echt een beleid voor jouw onderneming geschreven. Dus uh, met wat ik, wat ik net al aangaf. Uh, je schrijft op welke maatregelen je neemt, wie de toegang heeft tot jouw gegevens, wie er. Uh, ja, uh, wat, je, wat je doet bij DataLek... ook de contactpersonen enzovoort, staan er allemaal in. Mm -hmm. uh, en een privacyverklaring, dat is echt voor jouw klanten. Dus hoe ga jij met persoonsgegevens om uh, van jouw klanten? Uh, en dat is natuurlijk iets heel. En daar zet je ook wel dingen in die in jouw privacybeleid staan. Uh, maar dat is toch anders. De laatste. Zodra er een jurist aan te pas komt, vliegt het geld je portemonnee uit. Ja, bij mij is dat uh, niet zo. Maar dat kan in sommige gevallen ja, wel zo zijn wat ik net al aangaf. Um, je, uh, je moet goed kijken met wie je zaken doet. Het liefst spreek je op voorhand natuurlijk een vast bedrag af met iemand. Voor documenten kan dat ook heel goed. Uh, op het moment dat er, uh, ja, laat ik even zeggen, when shit hits the van, dan is het gewoon wel vaak uh, dat je een uurtarief afspreekt. Uh -huh. um, omdat je moet je inlezen in een zaak, je moet weten waar het om gaat, je moet de standpunten van de ander kennen, je moet je eigen standpunten uh, goed weten. En dat kost gewoon heel veel tijd uh, om je ja, goed in te lezen ergens in. Uh, maar zelfs dan kun je een inschatting vragen van uren. Uh, en kun je afspreken, oké, okay, als ik boven een bepaald tarief kom of een bepaald bedrag. Uh, geef me een seintje. Weet je, zo heb je, hou je gewoon zelf in de hand. wat uh, dat uiteindelijk gaat kosten? Uh, en, en met documenten? Nee, nee, dan is het, uh, dat valt echt reuze mee. Nieuwe website is denk ik duur. Ik heb een aantal zinnen voor je. Ik gooi
0: het begin en dan mag jij hem afmaken. Okay. Ondernemen is voor
1: mij. Uh, en, uh, elke dag anders. En uh, ik uh, ben heel blij dat ik de stap heb gezet om uh, zelfstandig ondernemer te worden. Uh, in het begin dacht ik uh, lang leven de vrijheid. En uh, dat lijkt me heerlijk om geen verantwoording meer af te leggen. En ik heb het eerste jaar nog nooit zo hard gewerkt uh, <laughs> als ik in Lachos niet <laughs> ooit gedaan. Maar um, ja, weg, leer je mensen kennen. Je gaat uh, de dingen overlezen en je gaat uh, kijken hoe het, hoe het anders kan. En hoe het, uh, hoe het voor jezelf echt uh, fijner kan. Um, dus ja, en, en dat is elke dag anders. Ja, elke dag heb je andere mensen en, uh, en andere dingen. En dat maakt het ook heel leuk, hè? Dat maakt het ook heel leuk. En het is gewoon super uh, afwisselend. En ook veelzijdig. Maar ik, waar ik vooral heel heel blij mee ben. Dat is toch de, ja, de vrijheid. Die je hebt om bepaalde keuzes te maken. En dat, is, uh, dat mag niet onderschat worden. Dat is echt fijn. Een ideale dag. Voor mij is uh, een dag. Dat ik eigenlijk. S ochtends. Uh, met mijn paarden aan de gang kon gaan en daarna uh, mijn klanten kan helpen. Uh, en dan ook nog uh, ja, soms aan mijn bedrijf werken. Ik heb daar uh, eigenlijk een vaste dag voor, maar ik heb ook gemerkt dat, dat soms, uh, als ik gewoon in een fijne flow zit, dat ik middags nog zoveel energie over heb, uh, dat ik uh, toch nog uh, aan de gang ga aan mijn bedrijf. En dat vind ik heel fijn. Zo nog. Je kunt mij wakker maken voor. Niet. Niet mij wakker. Nee, ik krijg wel echt aan mijn sla. Maar wat ik heel erg leuk vind uh, om te doen, dat is um, ja, paardrijden. Dus als je zegt, oké, okay, we gaan... Uh, als je me toch wel wakker maken en je zegt, we gaan uh, naar, het, naar weet ik veel, Texas of Arizona om een week... Uh, voel je te drijven op een paardenrug. Dat, dat, daar zou je ons dus kunnen wakker maken. En ja, dat lijkt me wel heel... Ja. Mij niet bellen. Oh, mij niet bellen. Sowieso liever niet. Wij bellen. Um, ik heb... Uh, um, een hekel aan... onverwachte situaties. Mm -hmm. uh, dus... Uh, telefonisch ben ik eigenlijk... Ben ik eigenlijk heel slecht te bereiken. Omdat uh, mijn telefoon staat uit. Of die staat op. Uh, uh, als, als ik onbekende nummers heb. Als er onbekende nummers bellen. Mm -hmm. Dan schakelt die meteen uh, naar voicemail. Uh, en dat is ook zo. Uh, omdat sommige mensen die mij bellen. Die hebben een, echt wel een juridisch probleem. Maar die willen meteen daarover uh, ja, kunnen sparren. Of kunnen vragen, zeg maar, wat er is. En ik moet soms gewoon over dingen nadenken. Ik moet soms gewoon dingen uitzoeken. Um, dus daar uh, voor mij niet bellen. Liever mailtjes.
0: Op een
1: kruispunt. Goed, uh, naar links en naar rechts kijken. <laughs> ik, uh, ja, op een kruispunt vind ik ook eigenlijk wel mijn toepassing, want um, het liefst zoek ik voor iedere situatie wel een voor- en een uh, nadeel, is en de voor's en de tegens. En ik zoek goed uit wat voor mij dan uh, het beste is. Ik ga eigenlijk nooit zomaar ergens naartoe, behalve op vakantie, dan maakt het me niet zo heel uit. Juridische zaken.
0: Zijn niet zij. Top. 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 Als ik ja. jou nou vraag. om uh, Want we hebben best wel besproken over nou ja, het belang van uh, onder andere de algemene voorwaarden. Dat dat uh, maatwerk is. Dat je ook met uh, de AVG, dat, je, uh, dat het belangrijk is. Dat je dat echt wel even goed geregeld hebt. Ja. Uh, wat zou jij nou ondernemers die nu zitten te luisteren willen meegeven aan tips. Wat betreft juridische zaken. Tips van
1: de expert. Nou, zorg dat je uh, ten eerste weet wat er in jouw onderneming gebeurt en wat je nou echt belangrijk vindt. Schrijf voor jezelf op wat, er, wat de punten zijn uh, waar je nu een aantal keer tegenaan bent gelopen en die je eigenlijk niet fijn vindt. Hè? Dus, je, uh, je klant die bijvoorbeeld onderdeert of die zijn geld terug wil, of die eigenlijk helemaal het resultaat niet heeft gekregen wat hij wat wel had gehoopt, uh, maar die wel op had gehoopt. Um, ga daarmee naar je, je jurist of zoek een jurist uit die bij jou past en zeg gewoon kun je mij helpen ik heb dit probleem en ik wil daar graag een oplossing voor en dan ga je samen uh, aan de slag met je algemene voorwaarden misschien kom je tot de conclusie dat je algemene voorwaarden toereikend zijn maar dat, dan heb je een uitleg uh, doe dat, zorg gewoon dat je het goed hebt geregeld want daarmee haal je een heleboel uh, onzekerheid weg bij jezelf Onzekerheid ook bij je klanten. Ik vind ook dat als je goed algemene, uh, of goede algemene voorwaarden hebt of goed opgestelde documenten, um, dat zorgt ook voor vertrouwen. Uh, dat je een betrouwbaar uh, persoon bent en dat je ook daadwerkelijk, of tenminste, een betrouwbaar bedrijf bent. En dat je ook daadwerkelijk aandacht hebt besteed aan uh, jouw eigen. Uh... Voorwaarden, maar ook dat je denkt aan je klant... ...en uh, hoe het voor jouw klant... ...zo uh, goed mogelijk uh, kan zijn. Uh, andere tip is... ...als je diensten levert... Uh, ...maak geen beloftes. Belofte maakt schuld. Uh, en daarmee bedoel ik eigenlijk... ...dat je... Uh, ...aansprakelijk gesteld zou kunnen worden... ...of je zou een ...kunnen leveren... Uh, op het moment dat je de belofte niet na kan komen. En een belofte kun je bijvoorbeeld niet altijd nakomen als je. Ik kan jou niet, als jij een probleem hebt, garanderen dat jij bij de rechter succes haalt, omdat sommige situaties nou gewoon heel anders zijn. Iedere rechter is anders. Dus iedere rechter die mag zelf bepalen hoe hij met iets omgaat in de kaders van de, van de wet. Maar rechters hebben natuurlijk ook heel veel vrijheid. Dus dat kan ik jou nooit beloven. Um, net zoals dat je mij als coach niet kan beloven... dat ik daadwerkelijk 10.000 euro per maand ga omzetten. Omdat dat afhangt van heel veel dingen. Dus dat hangt af van de omstandigheden, van de markt... van mijzelf, van mijn inzet, van de... allemaal dat. Um, doe dat niet. Um, zorg dat je, uh, dat je eerlijk bent altijd. En dat je gewoon je best doet. Uh, en dat je eigenlijk... Um, je juridische documenten uh, hebt... maar niet nodig hebt. Dat is de beste tip, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja. ja. ja je wil het gewoon... goed doen. Uh, maar zorg ook gewoon dat je het goed doet. Dat je integer bent en... Uh, dat, je, dat je er gewoon altijd... probeert uit te komen met iemand. Ja, en
0: kan je op zo'n moment ook bijvoorbeeld... er bewust voor kiezen om dan een keer af te wijken... van je algemene voorwaarden?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, zeker. Je kunt... Um, dat afspreken als je afwijkt, adviseer ik altijd wel om dat schriftelijk te doen. Um, dus je, je zegt dan: uh, Oké, okay, we hebben dit afgesproken, dit staat in mijn algemene voorwaarden, maar wij spreken in afwijking van artikel 7, weet ik veel, lid 1 af dat we deze weg gaan bewandelen en um, dat is prima. Um, Zegt er dan ook meteen bij... als dat niet al in algemene voorwaarden staat... dat die ene afwijking niet betekent... dat dat meteen voor de rest van jullie... zakelijke relatie zo is. Dat mm -hmm. is wel belangrijk. Um, maar ja, je kunt zeker afwijken. Ja. ja, die vrijheid heb je ook gewoon. Zou jij dat aanraden? In sommige gevallen kun je dat prima doen. Ja, en het ligt natuurlijk ook wel aan... waar je van wil afwijken. Um, maar ja, ik maak het zelf ook wel eens al. Ja.
0: Ja. Heb jij nog, uh, ik heb op jouw uh, website gezien... je hebt wat mini-guides op bepaalde onderwerpen... met heel veel informatie die mensen zo kunnen downloaden. Ja, en daar klopt. zag ik er twee staan. Eentje op het gebied van uh, debiteurenbeheer... en eentje op het gebied van overeenkomst van opdracht. Ja. Wat zouden van die onderwerpen nog even een highlight zijn
1: om mee te geven? Nou Je debiteurbeheer vind ik uh, vooral, dat is echt heel vervelend uh, op het moment. Een debiteur is natuurlijk iemand uh, waarvan jij nog van wie je nog geld krijgt. Dus in die zin is het helemaal geen uh, negatief woord. Maar als jij een debiteur hebt die niet betaalt of niet op tijd betaalt, dan wordt het een wanbetaler en dan gaat er ontzettend veel tijd en energie en geld uh, in zitten om jouw geld te krijgen. Dus waar jij wel recht op hebt, want je hebt daarvoor gewerkt. Um, ik vind um, debiteurbeheer: dat gaat er gewoon om dat je je factuur op, uh, op tijd betaald krijgt. Um, en zorg dus dat je dat op orde hebt. Dat je op tijd, je, dat bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden staat wanneer je factureert, dat je dat ook doet. Dat je bijvoorbeeld binnen 7 dagen of binnen 14 dagen je uh, factuur stuurt. Of dat je op voorhand je factuur stuurt. Dat is natuurlijk eigenlijk het fijnste. Dan heb je gewoon en dat je betaling krijgt voordat je gaat beginnen. Uh, maar als jij uh, heel laat factureert... dan weten mensen soms niet eens meer... welke dienst je, dienst je nou hebt geleverd. Dan ben je niet meer top of mind. Dan zijn mensen die gaan verder met hun leven... en dan verdwijnt die factuur een beetje naar de achtergrond. En dat is natuurlijk echt niet goed voor je uh, cashflow. Je wil gewoon uh, betaald krijgen en op tijd betaald krijgen. En je wil ook dat, uh, ja, dat mensen... Geen, niet, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat mensen niet denken dat jij niet belangrijk genoeg vindt wat je uh, voor ze hebt gedaan eigenlijk. Mm -hmm. um, dus zorg gewoon dat je dat op orde hebt. Stuur meteen je factuur als je klaar bent, of stuur desnoods halverwege je factuur of, uh, uh, of vooraf. En hou je daar ook aan. Bovendien zegt ook de Belastingdienst dat je binnen een maand gefactureerd moet hebben um, na oplevering van je uh, dienst. Dus je moet ook gewoon
0: op tijd factureren. Ja, dus niet alleen zorgen dat je het goed op papier hebt geregeld, maar dat je het ook echt omzet in acties. Ja. Waarin je ook eigenlijk laat zien dat hetgeen wat je belangrijk vindt en vastgesteld hebt, dat je dat dus ook echt belangrijk vindt.
1: Ja, precies. Ja, en als je niet op tijd um, kijkt, dan heb je ook weer het verschil tussen consumenten natuurlijk en uh, zakelijke klanten. Um, je wil. Uiteindelijk in je algemene voorwaarden... zeg je dat, je dat er in kosten bij komen... op het moment dat er niet wordt betaald. Uh, doe dat dan ook. Zorg ook dat je zegt... oké, okay, ik stuur mijn factuur. Dat iemand niet betaalt. Dat je dan bijvoorbeeld nog een herinnering stuurt. Mm -hmm. Maar dat je wel zegt... je hebt nog 14 dagen de tijd om te betalen... of 7 dagen. Doe je dat niet, dan komen er in kosten bij. Uh, en dat is niet altijd goed voor je klantrelatie. En daar zijn mensen ook altijd een beetje bang voor. Uh, maar... Hou je gewoon aan wat je op hebt geschreven... in je algemene voorwaarden. Uh, en zorg dat je factuur op tijd betaald uh, wordt... op die manier. Ja, nee. En kosten dat is voor niemand natuurlijk uh, leuk om dat te doen. Ook niet voor jezelf. Uh, en ook niet voor je klant. Maar het liefst is eigenlijk gewoon... Uh, om het automatisch in te stellen. Bij uh, uh, boekhoudsysteem bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, dat is wel het uh, best. Ja, en de overeenkomst van opdracht. Daar is het belangrijk dat je heel veel... Je, je voorkomt met een overeenkomst van opdracht. Um, die is heel belangrijk om fictief dienstverband te voorkomen. Mm -hmm. um, maar daarbij is het belangrijk, denk ik, om te onthouden... dat je, je kunt dus inderdaad, wat ik net zei... je kunt afwijken van de wet. Hè? Dus neem bijvoorbeeld een opzegtermijn uh, op. Um, in plaats van de wettelijke, ik mag altijd opzeggen als opdrachtgever en als opdrachtnemer mag je dat bijvoorbeeld niet. Regel dat, maar zorg uiteindelijk ook dat je niet alleen je van opdracht goed hebt geregeld, maar voorkom ook dat je, um, dat je werkzaamheden kunnen worden gezien als fictief dienstverband. Um, dus zorg dat je een, on een ondernemer bent, zorg dat je meerdere opdrachtgevers hebt, zorg dat je uh, vrijheid hebt om, om je uh, werkzaamheden uit te oefenen, zorgt dat er geen uh, controle is zeg maar in die zin. Uh, want je kunt wel een goede overeenkomst opdracht hebben, uh, maar als de uitvoering dan toch te veel lijkt op een fictief dienstverband, ja, ja, dan heb je ook geen uh, goed verhaal.
0: En wanneer zou je die maken? En wanneer zeg je van joh een akkoord op een offerte?
1: Maar wanneer zeg je van nee, je hebt echt even wat meer nodig? Nou, ik zou denk ik, uh, ik adviseer meestal op het moment als je, een, uh, uh, als je voor iemand langer werkt, dan drie maanden. Uh -huh. Voor een bepaald aantal uur. Per week of per maand. Uh, en dan Adviseer ik eigenlijk ook altijd om hem niet langer dan 11 maanden op te stellen, maar om ieder jaar te herzien. Omdat ook ieder jaar... Het is ook een goed moment, want ja, tarieven gaan als het goed is ook omhoog. Dus dan kun je tarieven opnieuw vaststellen. Je kunt reiskosten opnieuw vaststellen. En je loopt er samen nog een keer doorheen over wat je nou belangrijk vindt. Um, maar let daarop. En die tarieven,
0: hè? Dat, dat vind ik wel een mooie laatste van jou te vragen. Mag je die gewoon altijd gedurende het jaar, dat je denkt, nou, hef, de, vandaag voelt het als een goede dag om een tarief te
1: verhogen. Mag dat? Uh, ja, dat ligt eraan wat je daarover hebt opgenomen. Als je, uh, je, of je lopende overeenkomsten hebt of niet, natuurlijk. Uh, en of je consumenten hebt als klant of niet. Uh, als je in je overeenkomst opneemt dat je je tarieven mag verhogen, dan staat er ook in hoe vaak je dat mag doen uh, en met hoeveel Hoeveel je dat mag doen. Wat voor percentage je dat mag doen. Uh, bij consumenten mag het in ieder geval niet altijd. Dan mag je wel aangeven. Ik ga in januari of in juni. Of net wat dan ook. Mijn prijs erhogen. Mm -hmm. uh, en als je met een consument. een overeenkomst bent aangegaan. Dan mag je sowieso niet. Binnen drie, ja, dan mag je binnen drie maanden. Nadat de overeenkomst is aangegaan. Wel je tarieven verhogen. Yeah. Uh, maar dan mag de consument opzeggen. Dus dan uh, hoeft een consument daar bijvoorbeeld niet uh, mee akkoord te gaan. Dus ja, het ligt er aan wat je daarover hebt afgesproken. Dus ik adviseer altijd wel om daar bepalingen over op te nemen... Uh, in je algemene voorwaarden.
0: Ja, zodat dat aan beide kanten
1: gewoon ook weer duidelijk is. Duidelijk is, ja, precies. Ja. En um, is het redelijk om iedere maand je prijs omhoog te gooien? Nee, denk ik niet. Dus ook daarin... Beetje denk ik weer, het is ook niet altijd hogere wiskunde. Het is ook gewoon een beetje, wil je... Logisch blijven nadenken. Je precies. en logisch blijven nadenken. Ja. ja, want je kunt wel, ja, je kunt van alles doen, maar moet je dat ook willen? In sommige gevallen denk ik dat echt niet. Super. Nee.
0: Elze, ik ga jou heel erg bedanken voor jouw tijd. en Je hebt mega veel tips gegeven waar ik echt super blij mee ben. En ik? Uh, ja, ik hoop ook dat ik je in de toekomst wellicht nog een keer mag, mag vragen voor, uh, voor de podcast lijkt me me superleuk. Hartstikke bedankt. Helemaal goed. Op ja, en dat was hem alweer. De aflevering met Elze Lamers van EML Juridisch Advies. En wil je nou meer weten over Elze? Bekijk dan even haar website. www.emljuridischadvies.nl En als je een ondernemer kent die deze tips van Elze eigenlijk gewoon niet mag missen. Stuur de podcast dan vooral door. En vergeet je ook niet te abonneren op ons podcastkanaal. Dank je wel en heel graag tot een volgende keer.